0: Und das ist auch genau die Herausforderung, die all diese Player haben, ein Produkt zu verkaufen, was du nicht haben willst. Für einen Moment, über den du nicht nachdenken willst. Und das ist dann auch der Reiz, ne? in, in, in so einem Umfeld was zu schaffen, was trotzdem delightful ist. Musik
1: Hallo und willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi, ich arbeite bei der Initiative Finanzhelden und ich darf heute einen neuen Gast begrüßen und das ist Caroline Gabor. Caro ist die ehemalige Chefin von Junko, aktuell ist sie Geschäftsführerin von Movings, einem Inseltech von Daimler und der Swiss RE und Caro ist eine echte Fintech-Expertin und ich freue mich, sie heute hier im Podcast als Gast zu haben. Deswegen erstmal hallo Caro, schön, dass du hier bist.
0: Vielen Dank, liebe Maxi. Sie, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dich wiederzusehen und zu hören. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
1: Du, dann lass uns direkt starten. Ich habe nämlich vor kurzem ein Interview mit dir gelesen, dass du gesagt hast, wenn es einfach wäre, gäbe es die Lösung schon. Das spornt mich an. Ich fand es ein ganz schönes Zitat und habe mir direkt gedacht, du bist eher jemand,
0: der die Herausforderung sucht. Stimmt das? Das ist so. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich mir das auch wirklich eingestanden habe, dass das der Punkt ist, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist von sich selbst zu sagen, ich suche mir immer die Umfelder aus, wo es am schwersten ist, das klingt ja erstmal komplett bescheuert. Ne? Wenn ich aber so ein bisschen drüber nachdenke, warum mich das so antreibt, dann ist das wahrscheinlich Folgendes. Wenn, Also das eine ist ja also der Weg ist das Ziel. Wenn es einfach wäre, dann hast du schnell ein Ergebnis, du hast es schnell erreicht und für mich, mich spornen immer die Situationen an, wo das Problem möglichst groß ist, komplex ist und man auch eine Menge richtig guter Leute braucht und auch einen Teamansatz braucht, um das dann zu lösen. Und unter dem Aspekt komme ich dann damit wieder klar und fühle mich damit auch gut, das dann auch so zu sagen und konnte das jetzt auch bei Movings zwei-, dreimal im, im Team so anbringen und das fand auch der Rest ganz gut. Immer dann, wenn du so in dieser startup welt sind wir ja in einem sehr unsicheren Umfeld unterwegs. Es gibt keine klaren Antworten. Wenn es klar wäre, dann hätte es schon jemand vor uns gelöst und dann bräuchte es unser Geschäftsmodell nicht. Ne? Wir versuchen für ein Problem, was super komplex ist, eine Antwort zu finden, die super einfach ist, dass es jeder nutzt. ja. Und, und da kriegst du eigentlich jeden Tag irgendwie eins auf die Fresse. Also jeden Tag kommt irgendwie ein blödes Problem oder ein Feuer, was du ausmachen musst. Und du weißt, dass du dann an der richtigen Stelle bist, wenn dich das anspornt, wenn dir das Freude macht, wenn man im Team diese kleinen Erfolge, dass man jeden Tag wieder, auch wenn man eins auf die Fresse gekriegt hat, aufsteht miteinander und einem das noch mehr Motivation gibt zu sagen, jetzt erst recht und, und das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke und damit versuche ich auch immer mal wieder so im Teammeeting die Stimmung hochzuhalten, wenn man mal wieder so Durststrecken kommt, wo man abhängig ist von anderen Partnern, wo der eigene Fleiß nicht ausreicht, um das Problem zu lösen. Das ist ja super frustrierend, ne? dann immer wieder zu sagen, aber genau deshalb machen wir das ja auch. Und deswegen gibt es ja die Lösung auch noch nicht, weil es ja so ultrakomplex ist. Ja, und dieser Gedanke,
1: finde ich, was du jetzt gerade so ein bisschen ähm, erklärt hast, der spiegelt sich ja auch sehr gut so in deinem Lebenslauf wieder. Du hast schon super viel gemacht. Du ähm, hast erstmal, glaube ich, eine klassische Bankausbildung absolviert. Du warst in der Unternehmensberatung, jetzt in der Start-up-Welt, hast selbst gegründet. Was war so für dich eigentlich die spannendste Situation?
0: Also ich glaube, das, das gibt es in der Form nicht, dass ich sage, es gab den einen Höhepunkt danach und davor war es schlechter. Ich, ich glaube, ich, ich habe eigentlich entlang meines Lebenslaufs in, in jeder Station immer wieder was dazugelernt, ähm, weil Menschen um mich rum waren, die Dinge besser konnten oder anders gemacht haben als ich. Und das zieht sich durch. Und so habe ich, glaube ich, auch unbewusst immer wieder die Entscheidung getroffen, zu wechseln. Dann ging es eigentlich immer darum, ein Umfeld zu finden mit Menschen, wo man wieder wachsen kann, was lernen kann. Also das movings thema reizt mich vor allem, äh, weil ich das Gefühl habe, das Thema InsurTech, das ist noch nicht gelöst. Embedded Insurance, da sind alle dran, aber da gibt es noch nicht die richtigen Antworten. Es gibt viele Versuche und viele gescheiterte Versuche. Ein paar sehr erfolgreiche. Ähm, und mich reizt das total intellektuell, das jetzt zum Erfolg zu bringen. Das ist das eine. Und das Zweite das direkt in einem sehr internationalen Umfeld zu machen. Also sprich in mehreren Märkten. Bisher war ich immer sehr stark so in der Dachregion unterwegs oder sagen wir mal die europäischen Märkte direkt um einen rum. Das ist jetzt noch mal deutlich globaler das Geschäftsmodell, sowas habe ich noch nie gemacht und das finde ich wahnsinnig spannend, was man da jetzt lernen kann. Ja, auf Movings wollen wir
1: gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer eingehen. Da musst du unbedingt erzählen, was das alles umfasst, was ihr da genau macht. Mich würde noch mal mh, vorab ein bisschen ähm, zu deiner persönlichen Geschichte interessieren. Wann kam bei dir denn so der Entschluss, selbst zu gründen? Also was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ich möchte jetzt selbstständig sein?
0: Das ist, ähm, also ich glaube, ich bin ja in diese Startup-Welt mehr oder weniger reingestolpert. Ähm, als ich 2000 ähm, 12, ähm, Anfang 2012 bin ich von BCG weg und habe ähm, mein erstes Startup äh, geführt sozusagen. Das war bestimmt Jahre alt, da kam ich einfach nur als Geschäftsführerin rein. Ich hatte keine Ahnung ähm, von irgendwas, weder von digitalen Geschäftsmodellen noch von Führung und habe dann irgendwie alles versucht, irgendwie von der Pike auf da zu lernen, in Ultrageschwindigkeit mit tollen Leuten um mich rum. Das war, hat total Spaß gemacht. Mir war das gar nicht klar, wie viel Freude ähm, operative Führung macht und die Verantwortung für ein Geschäft in so einem dynamischen Umfeld. So, also das war total cool. Da kam ich einfach dazu und wusste gar nicht, dass es das Richtige ist und dass mir es das eigentlich wahrscheinlich viel mehr Freude macht als das typische Klugscheißen in der Beratung. So und Folien mal. Ne? Ähm, das Thema Gründen, ich glaube, ich habe das ja nie richtig gemacht, wenn man so will. Ich habe zwar in meiner Rolle bei Finniep ein Unternehmen nach dem anderen mit losgetreten und angeschoben und unterstützt und dann zusammen mit Finnie dann tatsächlich auch Junko gegründet. Das war aber immer eigentlich so ein in Watte gepacktes Gründen. Und ich glaube, wenn ich mir irgendwas in meiner Karriere vorwerfe, ist es, dass ich eben nicht viel früher den Mut hatte, selbst was zu gründen. So. Jetzt das Umfeld mit Movings, das ist total spannend, sozusagen mit mit Corporate Investoren. Das hat nochmal ganz andere Herausforderungen, die mich wahnsinnig reizen. Das Tolle ist dieses Arbeiten unter Erwachsenen, nenne ich das gerne, obwohl das so ein dynamisches Startup-Umfeld ist und auch noch überhaupt nicht klar ist, wie wir da zum Erfolg kommen. Das gleiche wie es in Greenfield Startup geht. Hast du aber um dich rum wahnsinnig professionelle Ansprechpartner. Und das ist total angenehm. Vielleicht liegt es an meinem Alter, dass ich das jetzt schätze, dass ich das brauche um mich rum. Aber das ist total toll. Aber ja, also ein Aufruf an alle da draußen. Wenn euch das reizt, macht das unbedingt und gerne auch in den jungen Jahren. Weil das man, was man da dann lernen kann, wenn man selber wirklich Greenfield kondet, das ist, glaube ich, in keiner anderen Rolle ähm, in der Form erlernbar. Du
1: hast jetzt gerade schon mal ähm, dein Startup Junko angesprochen, welches letztes Jahr ja eingestellt wurde. Wie gehst du denn auch mit solchen Rückschl Rückschlägen um? Ja, das ist
0: total interessant. Als ich mich dabei beobachtet habe, ähm, emotional, was ist jetzt eigentlich das, was mich schmerzt daran? Und das war jetzt weniger... Scheiße, das hat nicht geklappt. Und was heißt das jetzt für meinen Lebenslauf, gerade in Deutschland? Es scheitern ja immer noch, ähm, noch nicht unbedingt etwas, was, was auch positiv gesehen wird. Mensch, der Mensch hat viel gelernt und dann kriegt das vielleicht beim nächsten Mal besser hin, weil er jetzt weiß, worauf es ankommt. Das hat mich gar nicht so umgetrieben. Umgetrieben haben mich die Menschen. Also das, was ich bei Junko so genossen habe, ist das Team, was wir da zusammengestellt haben. Das war total handverlesen eine wahnsinnig tolle Truppe, nicht nur von der Performance, sondern vor allem menschlich. Das war einfach eine unfassbar tolle Unternehmenskultur, die wir aufgebaut haben. Und das hat mir echt fast das Herz gebrochen, das aufzugeben. Und deswegen haben wir eigentlich auch, nachdem das nicht geklappt hat mit der Finanzierungsrunde aus Covid Gründen und so weiter, ähm, sagt, das Allerwichtigste ist, dass wir diesen tollen Menschen helfen, in Rollen zu kommen und in Unternehmensumfelder wo sie sich hoffentlich genauso gut fühlen und genauso persönlich wachsen und an ähnlich spannenden Themen arbeiten. Ich glaube, das ist uns auch relativ gut gelungen. Und ähm, ich sehe das jetzt beim Movings auch wieder, dass das, was mich antreibt, ist immer wieder tatsächlich ein Team, um mich zu scharen, ähm, was menschlich passt, was ähnlich leidenschaftlich an der Aufgabe arbeitet wie ich und von denen ich immens lernen kann. Das treibt mich total an und das haben wir hier, glaube ich, jetzt sind wir eigentlich auch wieder auf einem ganz guten Weg. Es sind auch ein paar äh, Ex-Junko-Leute dabei, das ist total schön zu sehen, dass die äh, auch noch Lust haben, mich mit mir zu arbeiten. Großes Das ist immer sehr ein sehr gutes Zeichen. <lacht>
1: Aber erzähl mal, wie bist du denn jetzt äh, zu wings gekommen oder wie kam es generell dazu?
0: Ich habe ähm, sozusagen nach Junko lange überlegt, wo es hin soll und dann, klar, gab es Angebote, in Großunternehmen zu gehen, äh, dort in die Führungsregel ähm, oder auch zu etablierteren Startups, da in eine Rolle reinzugehen und dann hab ich, dann sitzt man so klassisch da ne, mit seinem Excel-Sheet und da sind die Optionen drin und die Kriterien und dann merkt man, wie man sich wieder selber bescheißt, ähm, wenn man das ausfüllt, damit auch das rauskommt, was man emotional will. Ne? Das ist, kennst du auch, oder? Also es ist jedes Mal faszinierend, wie man das macht. Ähm, und das war auch diesmal so. Also ich glaube, ich habe mich für was entschieden, wo vielleicht außen der ein oder andere sagt, was macht denn die Gabor jetzt in einem Corporate Venture? Jetzt war die doch irgendwie zehn Jahre lang in dieser Startup-Welt unterwegs als Unternehmerin und jetzt schlägt die sich damit so zwei Dinosauriern rum. Die ist doch total gaga. Vielleicht, also wahrscheinlich sogar, aber mich reizt das. Also erstens, das, das inhaltlich das Geschäftsmodell, glaube ich, ist total richtig, das Thema Mobilitätsversicherung da zu integrieren, wo ich mich für eine neue Art der Mobilität entscheide, sei, sei es ein Auto kaufen, finanzieren, leasen, teilen, ähm, subscriben, ähm, abonnieren, was auch immer, ja. Ähm, und dort den den individuell passendsten Versicherungsschutz anzubieten, auf mal endlich eine echt bequeme Art und Weise, ohne viele Daten einzugeben. Und nachher, wenn mal ein Schaden passiert, das eben auch auf ultra bequeme Art und Weise ähm, zu lösen. Das reizt mich total und das ist ist auch ein Geschäftsmodell, wo man eigentlich sagt, warum gibt es das nicht schon längst? Ist doch irgendwie so obvious, ne? Und, und dann sind das eigentlich auch immer die richtigen Themen. Aber wenn du genau drauf schaust, hat das eine brutale Komplexität, weil das so viele Beteiligte sind. Du hast die Automobilhersteller, die verschiedenen Mobilitätsdienstleistenden, die, die Finanzierer, die Leasinggeber. Du hast die Versicherungsleute, uns dazwischen. Das macht das, also ist das Stakeholder-Management ist das A und O. Ähm, und es ist auch nicht leicht bei einem Produkt wie Kfz-Versicherung. Es ist ähnlich wie beim, äh, wie bei in der Banking-Welt das Konto. Sau schwer damit Geld zu verdienen. Es ist eigentlich das Einstiegsprodukt, was alle subventionieren und es ist echt hart, ähm, das so exzellent zu machen, so effizient zu machen, dass man damit Geld verdient. Und das versuchen wir jetzt zu lösen. Ähm, und, äh, und das ist intellektuell total reizvoll. Und mit diesen beiden Corporate-Investoren, die super unterstützend sind, wahnsinnig schlaue Leute haben, macht es echt Spaß. Und na klar sind die langsam und alles, was dazugehört. Ähm, aber die nehmen dir natürlich auch viele Dinge ab, die so ein Greenfield-Startup ähm, jeden Tag als Herausforderung hat. Nämlich der Zugang zu Kunden. Das bekommen wir bei Daimler. ist natürlich großartig. Zugang zu Daten, was kein Startup am an Anfang hat. Wo sollen die denn herkommen, wenn du neu anfängst? Das kriegst du natürlich über so ein Swiss Re super abgebildet. Und das, Die Daten sind das A und O, wenn du ein Risiko nimmst. Und ähm, und natürlich eine entsprechende Kapitalausstattung, sodass du erstmal nicht fundraisen musst. Und Fundraising, also kann mir jeder sagen, der gegründet hat, ich habe noch von keinem gehört, dass es Spaß macht. Das ist wahnsinnig zäh und schafft erstmal keinen Wert, bis dann das Geld auf dem Konto ist. Bis dahin ist es einfach eine fürchterliche Arbeit <lacht> und Nerven aufreißend. Und das ist schön, das nicht zu haben.
1: Ja, da, lass uns gleich nochmal da ein bisschen genauer drauf schauen. Ähm, aber Bevor wir weitermachen, eine Frage noch für vielleicht Zuhörer und Zuhörer, die jetzt sich darunter nicht so genau vorstellen können. Was ist ein InsurTech?
0: Ein InsurTech, also sozusagen steht ja für Insurance Technology. Das heißt, ähm, letztendlich mit Technologie ein Versicherungsproblem zu lösen. Da gibt es unterschiedliche Geschäftsmodelle, die, die das direkt für den Endkunden machen Sei es solche Player wie Lemonade oder Friday, die auf eine ganz moderne Art und Weise Endkunden eine Versicherung anbieten und dann auch das Risiko nehmen. Wir sind dazwischen, wir nehmen nicht selber das Risiko, sondern nutzen sozusagen Erstversicherer, also für alle, die zuhören, wie eine AXA Allianz, die nehmen das Risiko. Wir machen aber alles andere, wir machen das Produkt, wir kümmern uns um alle Prozesse und kümmern uns darum, dass du alle Unterlagen hast und dass sämtliche Probleme, die mal entstehen, also sprich, man hat ja eine Versicherung eigentlich nur, wenn mal ein Schaden entsteht, sonst braucht man den Scheiß ja nicht. Ne? Das ist ja so das Produkt, was ja am liebsten niemand irgendwie kaufen will.
1: Und das ist auch genau die
0: Herausforderung, die all diese Player haben, ein Produkt zu verkaufen, was du nicht haben willst. Für einen Moment, über den du nicht nachdenken willst. Und das ist dann auch der Reiz, ne? in, in, in so einem Umfeld was zu schaffen, was trotzdem delightful ist fast Spaß macht, so dass du es vielleicht auch einem Bekannten erzählst.
1: Und wenn du jetzt nochmal so die Idee von Movings in so wenigen Sätzen zusammenfassen müsstest, was wäre das?
0: Wir nehmen sowohl dem Endkunden als auch dem Mobilitätsdienstleister den Hassel ab, wenn es um Mobilitätsversicherung geht. Das heißt, für jemanden, der ein Auto kauft oder finanziert, Kommt das direkt mit und zwar genau in der Ausgestaltung, wie es am besten ist, am besten passt, im besten Preis-Leistungsverhältnis, ohne dass ich mich da groß drum kümmern muss, viele Daten eingeben muss. Und das begleitet mich äh, über den Lebenszyklus von meinem Fahrzeug ähm, oder der Mobilitätsdienstleistung, die ich nutze. Total easy. Und für den Mobilitätsdienstleister, war das bisher einfach auch total nervig, weil die müssen sich mit einzelnen versicherungen rumschlagen, die müssen das technisch integrieren. Das ist ein Geschäft, was keine Freude macht, weil es für die meisten Hersteller noch zu klein ist finanziell, um so viele Ressourcen reinzustecken. Seitdem aber Elon Musk gesagt hat, dass das gute 10 Prozent oder so mehr von seinem Umsatz und vielleicht auch von seinem Gewinn ausmacht, haben sich alle Hersteller jetzt dahinter geklemmt und gesagt, Mensch, wie kriegen wir das eigentlich auch hin? Das heißt, es ist eigentlich gerade ein großes Wettrüsten, deswegen sind wir mit Moving sehr gut aufgestellt, um weitere Partner neben Daimler zu gewinnen, denen das Thema vollendlich zu lösen. Die haben damit keinen Stress, machen ihre Kunden glücklich, steigern also vielleicht sogar auch noch die Loyalität zum Hersteller, weil das Erlebnis mit der Versicherung überraschenderweise tatsächlich Spaß macht. Wir haben ja schon jetzt
1: gerade von gesprochen, Movings ist ja vielleicht, wenn man so sagen darf, ein Corporate-Startup. Also ihr habt Daimler noch an eurer Seite und die Swiss Rear. Was äh, unterscheidet denn so ein Startup von einem, ich sag mal, klassischen
0: Startup, wie man sich das so vorstellt? Das sind ein paar Dinge. Also das, das, die, die beiden Vorteile habe ich vorhin schon angesprochen. Das ist einfach sozusagen Zugang zu Kunden und Zugang zu Kapitalen. Und das ist ja, glaube ich, genau das Entscheidende. Wenn du jetzt Greenfield ein Startup gründest, dann hast du einfach erstmal wahrscheinlich eine saugute Idee, viel Leidenschaft und einen großen Traum, ein großes Problem mit deiner Idee zu lösen. So, was du aber meistens noch nicht hast, ist das Geld, um die Leute einzustellen, das Marketing zu machen, die Technologie zu entwickeln. Und du hast auch noch keine Kunden. So. Und beides ist natürlich unendlich schwer zu kriegen. Deswegen ist das eine Luxussituation. Was du dir aber dazu einkaufst im Vergleich zu einem Greenfield, ist, dass du zwei, ich sage mal, sehr professionelle in unserem Fall Investoren hast, die natürlich dann auch mit ihrem Paket an Wünschen um die Ecke kommen. Also das heißt, sie haben eine klare Vorstellung, was sie davon finanziell und, und strategisch haben wollen. Die haben klare Anforderungen, wie so ein Reporting aussieht, wie die Interaktion aussieht äh, mit dem Unternehmen. Also ist alles ein bisschen klarer geregelt äh, und kann, man kann sagen, man wird vielleicht ein bisschen stärker an die Kandare genommen. Meine persönliche Erfahrung ist aber, wenn ich das so vergleiche jetzt, äh, wie ich das erlebe bei Moving's und den Unternehmen, die ich vorher führen durfte, da ist die Interaktion mit den Gesellschaftern auch nicht weniger rigide gewesen. Und auch da gab es klare Vorstellungen, wie so ein Reporting aussieht und wie man sich austauscht und äh, was man erreichen will.
1: Also ich empfinde das
0: gar nicht stärker, ähm, an die Kandare genommen zu werden und habe auch nicht das Gefühl, weniger unternehmische Freiheit zu haben. Mal gucken, wie sich es entwickelt. Also frag mich gerne in einem Jahr nochmal.
1: Dann sprechen wir uns nochmal. <lacht>
0: <lacht> Aber lass uns
1: mal auch ähm, bei der Zukunft bleiben. Wenn du jetzt mal so ein bisschen nach vorne schaust, was ist so dein Plan mit Movings?
0: So, also wir, ich glaube, es geht jetzt erstmal darum, dass wir das äh, in den ersten Märkten beweisen, dass die Idee, Mobilitätsversicherung dort zu integrieren, wo man sie braucht, ähm, auch beim Kunden Anklang findet und dass viele Kunden machen, uns Feedback geben und wir damit immer besser werden. Das wollen wir jetzt einmal unter Beweis stellen und dann wollen wir das in mehreren Märkten machen. Das ist alleine schon eine große Herausforderung, und dann eben auch äh, gerne eben auch mit weiteren Partnern machen. Das ist es eigentlich schon, aber das ist äh, das Ding, das ist ein dickes Brett. Das reicht, ich glaube auch. Ja. <lacht> ich hatte ja
1: vorhin in meiner Einleitung gesagt, dass du eine äh, waschechte Fintech-Expertin bist. Jetzt ist es so, dass aktuell ja diese Fintech-Szene doch relativ männerdominiert ist. Was denkst du, müsste sich ändern, damit wirklich sich auch mehr Frauen für, für diese Fintech-Welt auch interessieren und begeistern?
0: Hm, ja, also ich. Würde wahnsinnig gerne in meiner Statistik sehen, also alle, die zuhören und sich mit dem Thema auseinandersetzen, ob es wirklich so ist, dass im, im Fintech im Schnitt weniger Frauen gründen oder, oder sich für, für, für solche Rollen entscheiden als in anderen ähm, digitalen Industrien. Gefühlt ist es nicht so und gefühlt haben wir in Summe einfach noch einfach deutlich weniger Frauen, die gründen als Männer. Und klar, solange die Risikokapitalgeber hauptsächlich Männer dominiert sind und das Geld von Männern kommt, dann hast du den Bias und die entscheiden sich dann auch eher für männliche Gründer. Da gibt es jetzt ganz tolle Initiativen. Es gibt BC-Fonds, die sehr stark darauf achten, vor allem internationalen, nicht so sehr die deutschen, dass sie auch in dem Investmentkomitee und auf der Partnerebene ähm, ein diverses Team haben, da geht es nicht nur um Männer versus Frauen, da geht es auch äh, um andere Themen, kulturelle Hintergründe, Ausbildungshintergründe, ähm, Ethnien, ähm, Religion, was auch immer. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir das dort vertreten haben, weil sonst kommt es ja nicht weiter. Dann, vielleicht gibt es genauso viele Frauen, die gute Ideen haben, aber wenn sie kein Geld kriegen, dann, äh, dann sehen wir sie, ne? sie nicht, dann sind sie nicht so visibel. Ich glaube, das ist, das ist sicherlich äh, so das eine. Und natürlich können wir es selber in der startup welt auch stärker machen, indem wir Frauen in die Rollen bringen, ähm, die dann im Prinzip so viel Learning haben, dass sie sagen, Mensch, und jetzt mache ich das selber. Also ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt. Zwei Frauen, die ähm, bei Junko aktiv waren, eine eher Beraterin und eine Mitarbeiterin haben jetzt nach Junko selbst gegründet. Und das ist eine Sache, die mich so unfassbar stolz macht. Und ich hoffe einfach jeden Tag, dass das zum Erfolg führt oder dass die beiden sagen, ja, selbst wenn das jetzt das eine, ich machen wir direkt das nächste, und der Mut da ist. Und, und um das nicht sagen stehen zu lassen, sondern es waren nicht nur zwei Frauen, sondern auch zwei Männer. Und das ist, glaube ich, wenn sich das jeder Startup-Gründer vornimmt, dass man sagt, das, was ich tue, multipliziert sich. Der Mut, der Lust am, und das, die Lust am Unternehmertum und das eben nicht nur bei Männern auslöst, sondern eben auch bei Frauen, dann haben wir schon einiges geschafft. Ne? Und die, die es dann eben schaffen, einfach finanziell auch erfolgreich zu sein mit dem, was sie getan haben. Wir haben ja eigentlich alle so eine Art Selbstverpflichtung äh, unterschrieben zu sagen und wir geben das weiter. Das heißt, wir investieren auch in, in junge Gründer. Oder in Gründer, wir müssen ja nicht jung sein, wir können auch Leute sein, um Gottes Willen, wir geben das weiter und wir gucken auch, dass wir explizit Frauen dabei unterstützen, dann haben wir damit auch einen echten Beitrag geleistet. Du hast ja auch die
1: Plattform Fintechs gegründet, Women in Finance. Das ist ja so ein, so ein Netzwerk, sage ich mal, wo sich Frauen aus der Finanz- und Fintech-Branche regelmäßig austauschen. Wie wichtig, glaubst du, ist auch so eine, so eine Vernetzung gerade, um vielleicht wichtige Kontakte zu knüpfen und sich über Erfahrungen auszutauschen?
0: Ja, also das ist so was, mir lag das total am Herzen. Ich habe das super aktiv betrieben. Und dann ist das in der Pandemie komplett eingeschlafen. Und ich habe wirklich quasi gar nichts gemacht, also außer mal zwei, drei E-Mails geschrieben und habe auch gemerkt, dass bei mir so ein bisschen Luft raus ist. Und da muss man auch ehrlich mit sich sein, wenn man das dann nicht mehr schafft und nicht mehr mit der Leidenschaft treibt. Deswegen übernimmt das jetzt eine sehr geschätzte Kollegin bei Philipp, die Lia Siering, die in der Geschäftsführung ist, bei Philipp Connect. Und die gibt da hoffentlich ganz weit Gas und führt das weiter. Aber ich glaube, dass das mehr denn je jetzt wieder gewünscht ist, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war jetzt gestern Abend das erste Mal auf einer Netzwerkveranstaltung seit Beginn der Pandemie und das hat sowas von gut getan, mal wieder Menschen zu treffen, sich in einem anderen Kontext auszutauschen, ein Glas Wein miteinander zu trinken und, und locker miteinander zu plaudern und mal wieder andere Impulse zu kriegen. Das war großartig. Also ich glaube, diese Netzwerke brauchen wir unbedingt. Ob das jetzt immer die reinen Frauennetzwerke sein müssen, Fragezeichen, für mich wahrscheinlich nicht mehr so sehr. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt so ein bisschen satt bin, wie ich es gerade gesagt habe. Ich habe das jetzt viele Jahre gemacht und habe da so viele tolle Frauen kennengelernt und bin mit denen in einzelnen oder in kleineren Gruppen auch super intensiv im Austausch und habe da so viele, so viel gelernt. So. Total schön. Kann das aber nur jedem empfehlen, der vielleicht nicht so ein Sattheitsgefühl hat wie ich, das weiter aktiv zu machen, weil das tut total gut, weil da kommen Themen auf den Tisch, die man vielleicht in gemischten Runden nicht so ansprechen würde und die tun gut in so einem Kreis zu diskutieren. Du hast ja
1: auch vorletztes Jahr den Digital Female Leader Award gewonnen, auch eine Auszeichnung und finde auch eine tolle Plattform, um sich zu vernetzen, um auch irgendwie Frauen aus anderen Branchen kennenzulernen. Ähm, wenn du jetzt so für dich überlegst, was ist für dich denn Digital Female
0: Leader? Boah, also ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das Digital und Female gebraucht wird, wenn man darüber nachdenkt, was ist ein guter Leader heutzutage. Dann, dann, dann ist das eigentlich unisono immer das Gleiche. Ne? Das ist ein Mensch, der wirklich vor allem andere Menschen mag. Wenn du andere Menschen magst, dann bist du schon eine deutlich bessere Führungskraft. Weil dann liegen, liegen dir andere Menschen am Herzen und dann nimmst du die ernst, ähm, deren Belange ernst, ähm, und auch die menschliche Seite ernst dieser ganzen Veranstaltung. So, und ansonsten ist, glaube ich, ein guter Leader jemand, der eine gute Kombination aus Visionär, aber glaub, gleichzeitig im Detail drin, ähm, eine hohe Ownership äh, sozusagen seinem Team gibt, eine hohe Eigenverantwortung ans Team gibt, permanent Feedback gibt, ähm, hochtransparent ist und es schafft sozusagen eine Organisation aufzubauen, dass es von mir einfach ein sehr starker Belief, ähm, die idealerweise ausschließlich aus Top-Performen besteht. Weil dann hast du auch eine echt eine hohe Chance, zum Erfolg zu kommen. Und jeder Mensch möchte gerne in einer erfolgreichen Organisation arbeiten mit Menschen, von denen ähm, sie oder er was lernen kann.
1: Hast du vielleicht abschließend noch jetzt zu unserem Gespräch noch einen Tipp an unsere Zuhörer und Zuhörer, die vielleicht äh, noch so ein paar Selbstzweifel haben, was das Thema Gründen geht oder Fintech-Branche allgemein? Ähm, was hast du da vielleicht noch für einen Abschlusstipp?
0: Ja, ich glaube, beim, beim, beim Gründen ähm, geht es ja auch ganz viel darum, ähm, sich selbst kennenzulernen. So, weil man, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, jeden Tag hast du ein anderes Feuer und ein anderes Problem, mit dem du nicht gerechnet hast, äh, was du lösen musst. Ähm, dazu gehört schon auch eine hohe Frustrationstoleranz und eine gewisse Konfidenz auch, dass man das hinbekommt. So, Wenn man die noch nicht hat, dann kann man das erlernen indem man ein Coaching macht. Äh, manche Leute gehen auch in eine Therapie, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das ist schon eine Voraussetzung, weil sonst verzweifelt man darüber. Ähm, und ich glaube, das andere ist, ähm, wenn du dich gut kennst, dann hast du ja auch eine ganz gute Einschätzung, was kannst du selber. Und wen brauchst du um dich herum? Gründen geht nicht allein. Gründen ist immer ein Teamansatz. Das heißt, du brauchst Leute um dich herum, die dich ausgleichen, die diverse Fähigkeiten haben und auch vielleicht einen anderen Charakter haben. Vielleicht diejenigen sind, die ruhig bleiben ne? und die dich runterbringen oder diejenigen sind, die dich antreiben und und immer wieder anpushen. Also je nachdem, wie du selber so ausgestattet bist mit, mit Fähigkeiten und, und Kompetenzen. Und, und wenn das dann ein Team ist, mit dem man echt gerne Zeit verbringt, dann macht das auch total Freude.
1: Jetzt noch abschließend eine Frage. Bist du eher die Person, die pusht oder die jemanden runterbringt?
0: witzigerweise, wenn du mein Team fragen würdest, wahrscheinlich beides, also ich bin extrem pushy, ich habe einen sehr hohen Anspruch und ich bin auch nie mit dem zufrieden, was ich jetzt geschafft habe, also wenn du mich mal irgendwann anrufst, ich sagst oh, ich bin eigentlich zufrieden, dann ist irgendwas nicht, stimmt irgendwas nicht, ähm, dann habe ich irgendwie abgeschlossen, innerlich oder aufgegeben oder was auch immer, ähm, aber ich glaube, ich habe auch eine, weil ich einfach so viel gesehen habe und so viel Scheiße gesehen habe, so häufig auf die Fresse gekriegt habe, ähm, weiß ich auch, dass das irgendwie alles halb so wild ist. Das ist nur der Job. Ne? So, äh, ich sage mal, wir sind keine Herzchirurg, es stirbt bei uns keiner. Ähm, das heißt, ich glaube, ich habe auch eine Art, mit diesen Problemen umzugehen, äh, da, dass alle auch dann schnell wieder runterkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Caro, für dieses offene, ehrliche und super spannende Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich bedanke mich. Tolle Fragen. Danke, Maxi. Tschüss. Tschüss.